0: Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Calma. Estoy muy contenta de, de la vida en general y por lo tanto de estar grabando este episodio. La semana pasada fue una semana de muchísimas sorpresas. Fue una semana de volver a sentir el aire ligero. Y, y me tiene muy contenta porque estoy escribiendo el libro y el libro es, pues, recapitular muchísimas cosas por las que he pasado y, y me doy cuenta el, el camino que he recorrido, los retos por los que he pasado, eh, las herramientas que he ido coleccionando y mi forma de, de aplicarlas y navegar por esta vida eh, y recolectando todos los frutos de esto, ¿no? Entonces, la semana pasada justo fue de muchos frutos y les quiero platicar sobre eso, cómo, cómo todo con paciencia en su momento llega. Vamos a conectarnos con la respiración antes de empezar a platicar. Te invito a que traigas toda tu atención aquí, que si puedes dejar lo que estás haciendo, lo dejes. Toma conciencia de tu cuerpo y relájalo, relaja los hombros, relaja el cuello, relaja el abdomen, las rodillas y toma una respiración profunda y suave y suelta de forma controlada. Inhala un poco más largo y más profundo y exhala muy despacio controlado inhala sostén la respiración y exhala despacio y controlado muy largo y volvemos a inhalar así profundo y despacio para sostener la respiración hacerte consciente de traer toda tu atención aquí y suelta todo lo que no corresponde a este espacio y este momento. Ahora sí, te voy a empezar a platicar sobre estos frutos y, y el más grande que me tiene demasiado contenta. Creo que es sin duda el decreto o la manifestación más cañona que he hecho en mi vida. Y es algo de lo que he platicado en, yo creo que en más de un episodio. Entonces, si has escuchado todos los episodios hasta ahora, te emocionará demasiado. Y hace, bueno, hace mucho llevo yo soñando con, con esta casa en la que quiero estar, pero hace aproximadamente un año empecé a hacerlo de forma mucho más consciente y con mucho más detalle y más propósito. Y algo de lo que yo quería que tuviera este espacio era un lugar donde yo pudiera dar mis talleres, mis clases de meditación, de yoga, los retiros, que estuviera cerca de la naturaleza, y que obviamente fuera un espacio para, para yo sentirme expandida, junto con mi familia, ¿no? que fuera un lugar que, que fuera lindo y expansivo, no solamente para mí, sino para mi esposo y para mis hijos. Y específicamente dije que quería que fuera un lugar que estuviera al servicio de otros, que sirviera no solamente para expandirme a mí, sino para expandir a otros. Y lo mencioné en, en un episodio como me di cuenta que un lugar podía ser un vórtex de energía. Y caché que entonces mi casa iba a estar en un vórtex de energía, en un lugar que no se regía al 100% por las reglas del mundo material. Y entonces dije, pues que así sea. Y cuando se presenta la noticia de que nos vamos a México... Pues dije, bueno, seguramente ese lugar estará en México, ¿no? Y cuando estuve en México, pasé por una calle. Eh, es una calle cerrada que me encanta. Y dije, ahí, ahí va a ser mi casa. Y entonces pasé por ahí con mi esposo y le dije, en esta calle eh, vamos a vivir. Ah, okay. También pasé por ahí con mi papá y le dije, en esta calle vamos a vivir. Y quiero una casa con tal y tal y tal característica. El caso es que por ahí de mayo me busca una querida amiga que justo se dedica al tema de bienes raíces y me dice, eres una bruja, estás cañona, mira esto y me manda la ficha de una casa, tal como la había dicho, en esta calle. Y yo me morí de risa. Y dije, ¿qué risa? No lo puedo creer. Pero pues bueno, llegó un poco demasiado temprano, yo todavía no me voy a ir a México, ¿no? Dije, pero bueno, si salió esto, quiere decir que, que va a salir la otra, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a ser todavía más específica con esto que quiero, porque ya vi lo, lo poderoso que puede ser lo que pido. Y entonces eh, dije, la verdad es que me gustaría que fuera un espacio, una casa de una, de alguien que sea una maestra de yoga que se va a ir a vivir fuera y, y pues que tenga el espacio ya preparado, que no sea un espacio que yo tenga que ajustar para hacer un salón de yoga, sino que ya esté como eso, ¿no? El caso es que eh, estábamos justo cuando nos habían confirmado ya que nos íbamos y yo estaba devastada. Iba en el coche con José, mi esposo, y yo iba llorando, ¿no? Y le decía, la verdad quiero que sepas que, que estoy muy enojada. Que estoy 100% consciente de lo perrilla que he sido los últimos días contigo porque estoy muy enojada porque nos vamos por ti y pues, y pues quiero que lo sepas. Eh, y esto ya se me quitará, pero pues bueno, sí estoy enojada porque regresar a México significa que tengo que lidiar con cosas que, que no quería lidiar y que pensé que ya estaban resueltas y pues me estoy dando cuenta que no y estoy muy molesta. Y entonces él tenía esta, esta idea que siempre decía, yo nunca voy a vivir en el Estado de México. Y no entiendo por qué tenía esa idea. Yo nunca he vivido en el Estado de México, pero tenía esta idea. Supongo que por temas de cercanía. Y entonces eh, me dice, quiero que sepas que, que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para, para que estés feliz. Y, y te lo juro que inclusive viviría en el Estado de México eh, por ti. Y solo me reí, ¿no? dije como, no es como que yo quiero vivir en el Estado de México, pero ok, ya, ¿no? Pasó. El caso es que una semana después de eso, estaba yo como ya varias noches había estado antes de dormirme, viendo el celular, buscando casas en México con las características que estaba buscando. Y entonces digo, ay, pues, ¿por qué no cambio la búsqueda y al Estado de México? ¿no? Como que justo resonó en mi cabeza esto que había dicho. Y dije, bueno, en el en límite del Estado de México con la ciudad, eh, queda muy cerca de esta zona por la que queremos vivir. Y entonces lo pongo y me sale una casa con un estudio de yoga. Y yo... ¡oh! no lo puedo creer, estaba yo emocionadísima, José ya se había dormido y yo no lo puedo creer, no lo puedo creer, o sea, quien le comparto esto, él empieza a ver y yo no, no puede ser posible esto, o sea, no puede ser posible, es justo como lo pedía o sea, acabo de encontrar nuestra casa y entonces era, ya era muy noche, entonces pues mandé como un mensaje por ahí y al día siguiente busqué el número y hablé por teléfono y yo Hola, este, pues vi esta casa en internet. No sabía ni de qué casa les estaba hablando. Resulta que era una casa que habían puesto el día anterior, o sea, el día que yo lo vi. Y la que me había contestado el teléfono no era, no era la que la había subido, era alguien más de su equipo. Y entonces me dice, creo que ya sé de qué hablas, déjame revisar, no sé qué. El caso es que a los dos días me estaba dando un tour por celular a distancia y yo decía, no, no puede ser. O sea, esto es aún mejor de lo que estaba en las fotos. En las fotos había visto ciertas cosas, pero no estaban todas las fotos de la casa. Y yo, no lo puedo creer. Tenía hasta una mesa de ping-pong, que yo amo jugar ping-pong. Toda mi infancia hubo mesa de ping-pong en casa de mis papás y en casa de mis abuelos. Y yo, es que esto no puede ser. Y yo nada más le decía a, a la que me lo estaba enseñando, decía, no me quiero emocionar demasiado porque, porque es que esto es perfecto. O sea, es justo justo lo que quería y más, el caso es que se lo platico a José y estaba como un poco reacio, ¿no? Así como él es pues es más hombre, más uh, menos soñador como yo. Y es como, ok, te veo muy emocionada, pero pues, pues vamos a ver, ¿no? Tuvimos una junta con los dueños por Zoom. Eh, ellos justo se van y pero se van antes de que nosotros lleguemos entonces pues nuestras fechas como que pues no compaginaban mucho pero había como un fit perfecto entre ellos y nosotros y es una casa para rentar yo no sé si algún día voy a estar lista para comprar algo porque me va a atar a no moverme a ningún lado y ya entendí que soy nómada y así seguiré siendo por cierto esta va a ser no sé si octava o novena mudanza desde mi primer mudanza con José hace siete años. O sea, <risa> esto es una locura. Es lo nuestro ser nómadas. Y bueno, el caso es que va José a México, como he estado yendo, y fue a ver la casa y se enamoró de la casa. Y pues ahí es donde vamos a vivir. Y estoy, iba a decir, no lo puedo creer, pero pues sí lo puedo creer. Estoy muy feliz. Eh, me siento como niña que llegó a su examen y se sacó 10 excelente y le pusieron una estrellita eh, porque siento que me estoy graduando del capítulo de manifestar y decretar en mi vida con los máximos honores pero estoy tan feliz y, y ahora sí estoy muy emocionada de volver todo, se empezó, todo empezó a hacer mucho sentido eh, empezamos a poder visualizar el estilo de vida que vamos a tener allá, un estilo de vida más parecido al que tenemos acá y, y diferente al que teníamos antes de, de venirnos para acá en la Ciudad de México. Entonces todo empieza a hacer sentido y empiezo a sentir una, una alineación, un flujo, regresé a este estado de flujo donde simplemente... Eh, todo se empieza a acomodar, todo está acomodado y todo fluye. Perdón por, por el flujo y el fluir y todo repetido, pero es que quiero que estén en esa esencia y se imaginen que todo está fluyendo perfecto. Y, y me quité yo. Dejé de, de ir contracorriente o de poner resistencia a este flujo y se siente tan bien. Y justo en el episodio pasado les platicaba cómo, cómo me sentía y cómo había regresado a hacer mis hábitos y todo eso que me hace estar en esto. Y justo fue esa semana, ¿no? O sea, empecé a hacer eso y, y a los tres días sucedió esto. Entonces, de verdad que en el momento en el que quitas la resistencia y, y te permites fluir en completa alineación, todo sucede. Y, y esa es una cosa que rescato de esta historia. Y la otra es, es la paciencia. Esta paciencia de la que hablo en capítulos donde... Hablo sobre el proceso de manifestar y este ejemplo de cómo si pones a hervir el agua o metes un pastel al horno, no puedes ni apagar la hornilla del fuego antes de que ebulle el agua creyendo que nunca va a suceder o sacar el pastel antes de tiempo y el pastel no va a estar terminado. Todo tiene tiempos y ciclos que se tienen que cumplir para que se acabe de cuajar o para que llegue el resultado final y muchas veces no tenemos la paciencia para esperar a que esto se dé y creemos que los resultados no se dieron. Y es simplemente porque los evaluamos o esperamos el, el resultado antes de tiempo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo conectar con esta paciencia? Es justo lo que decía el, capítulo, el episodio anterior, es vivir en el momento presente, saber que cada uno de los pasitos que vamos dando en la vida son de igual importancia que, que esos pasos o esos momentos de álgidos en los que se siente muchísima expansión y no nos podemos saltar esos pasos chiquitos. Honrar la cotidianidad es la cotidianidad esa, esa parte que nos prepara para llegar a a esos momentos donde se materializan sueños, el, el sueño no se materializa de un instante a otro, es, es la cotidianidad, ese, en esta reflexión del de agua, la cotidianidad es el fuego de la estufa que está calentando el agua hasta que alcance el punto de ebullición. Y entonces no podemos saltárnoslas. Y entonces es no estar no estar esperando y metiendo el agua, el dedo al agua para ver si ya está hirviendo, sino simplemente dejar que esto suceda mientras estoy disfrutando todos los regalitos pequeños que se van presentando en mi cotidianidad. No pelearte con, con lo fuerte que está la corriente del presente o tal vez lo aburrida que está, porque a veces pasa eso, es como estoy aburrida y quiero algo más, más movido y... Encontrar qué ingredientes puedes sumar a tu cotidianidad para que se vuelva más entretenida. Si, si eres una persona que tiende más a la parte creativa como yo, pues necesitas una cotidianidad más divertida. Entonces busca cosas como yo, como en mi caso, aprender a tocar un nuevo instrumento. Lo que sea que, que te dé a ti este esta cotidianidad más entretenida y, y gozosa. Otra cosa que sucedió la semana pasada fue que empecé a escribir el libro con, con compañía, con ayuda, eh, y eso siempre lo hace tan más distinto. El, ser emprendedor es un camino muy solo, ser escritora es un camino aún más solo. Y entonces eh, contraté a una a una empresa que te acompaña a escribir un libro que te va guiando. Es como tener un coach. Y entonces eh, estoy muy emocionada. Estoy más emocionada que antes porque ahora se vuelve un, un proceso más rico. Nada como poder platicar con alguien, rebotar las ideas y que, y que vayan despertando ese cachito de inspiración que tal vez estaba un poquito dormido eh, a ratos. Entonces estoy muy contenta por eso. Otra cosa que sucedió la semana pasada, porque es que así pasa, cuando estás en un momento álgido, todo pasa en, en ese momento. Eh, aposté a un, a un training slash retiro eh, impresionante que, que va a ser en octubre y estoy muy orgullosa de mí por haberme dado esa oportunidad. Y, y me aceptaron, es, es un lugar donde no es como no son cupos abiertos, o sea, tienes que aplicar. Y entonces me, me aceptaron y estoy súper, súper contenta. Entonces todo esto pasó la semana pasada, una semana súper movida y, y me tiene muy contenta. Entonces eh, justo antes de, de grabar este episodio, estaba terminando justo de grabar un, un podcast al que me invitaron y estaba viendo la ventana y, y decía es como si hubiera estado adentro de un espacio con ventanas por un rato viendo la luz, las plantas y todo lo bonito que hay afuera pero estaba yo adentro y siento que la semana pasada fue como si hubiera vuelto a salir a disfrutar todo en el espacio sin estar adentro y la vida volvió a tomar esta, esta dimensión tan expansiva y tan mágica que me encanta y, y que no había podido saborear por un rato. Y, y me es importante eh, compartir esto porque, porque todos son, son etapas y todos son notas de esta canción que vamos cantando y a veces nos toca... Estar transitando momentos difíciles, a veces momentos aburridos, a veces momentos super expansivos, a veces momentos aburridos y muy cotidianos. Pero que, que no se nos olvide que, que nada es permanente. Una de las reglas de la vida es la impermanencia. Y, y muchas veces pensamos que es lo opuesto. Aspiramos a lo permanente y nos hundimos en un vaso pensando que nuestros dolores son permanentes. Entonces, cuando estés en uno de estos dos o peleándote eh, con, con algo porque crees que va a ser permanente y te es muy incómodo o aspirando a que algo sea permanente, Recuerda estas palabras y, y respira y, y suéltalo sabiendo que lo único seguro es la impermanencia. Y, y fluir con esto es, es un gran regalo que, que te va a dar muchísimo a diario porque entonces estás en la esencia de la vida, de, de esta impermanencia. No te estás peleando con, con lo que es. Y de la mano de esta de este tema de impermanencia viene la creatividad, ¿no? Esta, esta creatividad que simplemente refleja la naturaleza de la energía, que es expansiva, infinitamente expansiva, constantemente expandiéndose. Así es la creatividad. Y, y darle permiso a esta creatividad que se vaya moviendo en la dirección que se quiera mover, donde hoy puedes estar haciendo pasteles pero tal vez mañana vas a estar escribiendo una novela y pasado mañana vas a estar pintando paredes. Y si eso es lo que te pide tu creatividad, deja que tu creatividad vaya marcando el ritmo porque la creatividad es, es una expresión de la energía, es una expresión de lo que eres y esto también es impermanente. Entonces, si hoy vives en un lugar y, y mañana te mudas a otro, que sepas que simplemente estás en ese flujo natural de la vida, de la impermanencia. Y si tienes que soltar una amistad o tienes que soltar una pareja, simplemente reconócelo como un, un reflejo de la naturaleza de la vida, que es la impermanencia. Si hoy está cambiando el concepto que tienes de ti, déjalo ir sabiendo que es la naturaleza de la vida. En fin, permítanse con paciencia el cambio, permítanse vivir su cotidianidad paso a pasito. Eh, mientras voy diciendo estas palabras, empiezo a pensar en cuál era el título que quería para este episodio. Y, y me doy cuenta que, que empecé hablando de un tema y, y se van ligando otros que simplemente sentí que eran mensajes que se tenían que decir. Y es, es tan irrelevante el tema que se le pone a un, a un episodio porque realmente con lo que conectamos es, es con la esencia. Y espero que estés conectando con esta sensación de, de satisfacción, de felicidad y de expansión que siento hoy. Ojalá que, que se te contagie, que puedas entrar en esta frecuencia y, y que recibas todos los regalos que, que existen cuando estás en este, en este estado tan rico. Mi estado favorito, la verdad. Sé que también es impermanente, pero lo disfruto mientras estoy completamente en él. Vamos a respirar para cerrar este episodio. Te invito a que vuelvas a tomar conciencia de tu cuerpo y respires profundo llenándolo de oxígeno y exhalando todo lo que tu cuerpo está listo para expulsar y lo vuelves a llenar de oxígeno y de vida sabiendo que tu cuerpo lo va a llevar a todos los rincones y de estos rincones recoge todo lo que ya no sirve. Cuando exhalas lo sacas. Y haces una última inhalación con plena conciencia en ti. Haciendo este pacto contigo de tener presencia y paciencia. Para que estés dando cada pasito que tienes que dar mientras las cosas más bonitas de tu vida se están cuajando y materializando. Y bueno, te mando un abrazo con mucho cariño. Nos vemos el próximo jueves. Te agradezco infinitamente si terminando este episodio puedes ponerle una calificación al podcast. Si encontraste algo de valor en este o en otro episodio, simplemente picar un botoncito para compartirlo con alguien que crees que que le pueda beneficiar. Y eso es todo. Un abrazo.